0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年11月1日，再来更新一期《显侃日本》。呃，转眼间呢， 2 0 1 8年都快要走到年底了，感觉时间也过得飞快。然后罗宾大叔的《显侃日本》呢，应该也已经播放了有半年的时间了吧。那、呃、感觉呢？这期节目对于罗宾大叔本身也是很有帮助的，也有一些分享的快感。所以希望能够把这期节目长久的做下去，也希望各位听众小伙伴能够更加支持罗宾大叔，包括罗宾大叔做的广告啊，也有希望有机会能帮我宣传一下，扩大罗宾大叔的这个影响力啊。那罗宾大叔能够赚到一点钱，能够吃上饭呢，这个先看日本的时间也能越办越久，越办越好。好了，那今天呢就想介绍一个比较冷门的一个地方啊，它是位于日本本州岛最北端的一个县，叫青森县。它呢是属于日本东北东北几县的一部分啊，是在日本的本州岛的最北端，然后再往北跨过这个海峡呢，就是到了北海道了。它的面积呢也不算太大、哦，居于日本这个都道府县里面排名第八位。但是呢，有一个特点十分的突出，它的森林覆盖率啊是接近百分之七十左右，可以说是一个森林覆盖着的一个地方啊。整体来说呢，它风景秀丽，物产丰富。它的特产是苹果，它的苹果产量是日本第一的，而且呢是富士苹果的发源地。呃，像富士苹果、红富士，我们都吃过很多次了啊，也是非常有名的。而且呢，它也是日本一个屈指可数的食品宝库啊，有各种各样的这个食品特产，就和它北面的邻居北海道比较类似，是一个农牧业为主的一个县，也可以说是日本自然环境最优越的地方之一吧。呃，个人觉得应该和北海道差不多了。OK， 然后那就给大家介绍一下这个青森县有什么好玩的地方。首先排名第一的呢是八甲田山，它的最高峰呢有一千五百多米啊，它的山势呢也比较不算是太陡峭，然后但是呢它的面积比较大，呃，从山上呢有众多的溪流潺潺流下，呃，形成了很多的溪谷和瀑布啊，呃，整个山势呢，呃，错落有致，宛如仙境。那因为呢，它是一个火山群的地带，所以说呢，它的各处的火山的喷口、火山的景观以及温泉呢，也非常的多，可以说是非常好的一个度假旅游的一个去处。另外一个比较有名的呢，就是石河田湖。石河田湖呢，它是跨越了青森县和秋田县啊，它是也也是由一个火山活动形成的一个，可以说是艳色湖吧。OK， 呃，石和田湖呢，在阿伊努语当中叫“托瓦拉达”，托瓦拉达，呃，意思直译过来呢，就是“岩石的湖”，就是由岩石形成的湖。呃，这个湖呢，它虽然不是在日本。呃，最大的一个湖，但是呢，它的深度是非常深的啊，它的深度在整个日本的日本的所有的内陆湖当中是排名第三的，可以想见它的这个水源资源也是十分丰富的。那这个湖呢是，呃。比较少的污染，水质的透明度也非常高，呃，当地呢可以组织游客去湖上去泛舟啊，当然它是要支付一定费用的，它是由呃当地的一个应该是一个酒店吧，可以安排你去做一个湖上的呃独木舟去泛舟河上，感觉也是不错的。OK， 然后接下来介绍啊。然后是奥入濑溪流，它呢是河石和田湖也是连在一块儿的，整体呢有十四公里长，然后也有一个山势落差，大概是两百多米吧。溪流两边呢，分布着各种各样的树木和各种各样的瀑布。这个溪水呢，多姿多彩；两边呢，怪石嶙峋，奇景遍布。可以说，在不同的四季之间呢，有不同的风姿。和石河田湖呢，可以说是相得益彰啊，互相映衬，景色也是非常的不错的。到了石河田湖呢，建议也顺便去观赏一下这个奥如来溪流。那说完了这些。呃，自然景观呢，再说一下当地的这些历史人文景观啊。呃，当地最有名的一个这个节日呢是红前樱花节，它是在红前公园组织的。呃，在樱花季的时候呢，非常多的这个各种各样的樱花种类啊，包括枝垂樱啊、八重樱啊，各种各样的樱花呢竞相开放。那把当地呢染成了可以说是日本第一的一个樱花园。到了樱花季的时候呢，各种游人以及游客呢就会到红钱公园去赏樱啊。不管是在白天还是在晚上，呃，尤其在晚上，景色是更加的不错。可以一边赏樱，然后一边可以看一下远处的一个天守阁。对，红钱公园这边呢也是有天守阁的。大家不要以为这个天守阁。只是在大阪城有啊，各地都有天守阁的。实际上，天守阁它的原意呢，就是指这个守望着这一块土地的一个城堡。所以说，各地的大明、各地的将军呢，都会在自己的封地内修建天守阁。好，那说完了这个樱花节，那还有当地非常有名的这个温泉啊，有一个呢是叫酸汤温泉，这个名字还是比较奇怪的，就让我想起了酸汤肥牛啊。它这个温泉呢，年代也是比较久远了，它是三百多年前这个创建的啊，然后呢，在一九五四年被授予了“国民温泉第一号”的称号。这个不知道它排名是怎么排的，我不是特别清楚。为什么不是这个，呃，香根温泉？为什么不是大分别富温泉啊？为什么是这里？嗯、呃，总而言之呢，它的历史是非常的悠久了。那从江户时代开始一直延续至今，人气也非常的旺。然后其中呢有一个叫大浴场，它叫千人浴池，呃，就意思就是可以容纳千人以上来泡澡。所以说呢，呃，当地的男女老少，包括游客，也都会到这个千人浴池这边泡一泡这个酸汤温泉。另外一个比较有名的呢，是位于西金清深浦海岸的黄金渠不老不死温泉啊。不老不死什么意思？可能就是，呃，泡完以后就可以不老不死了。它呢是这个一个酒店附属的一个温泉啊，呃，泡在里面呢可以欣赏海中的落日。对了，它是一个露天的温泉，那大家有机会呢可以去试一下啊，看看泡完以后呢。这个会不会真的就是延缓衰老，甚至永葆青春？罗宾当然本人没有泡过，那如果有机会去的小伙伴呢，一定要告诉一下罗宾，你这个泡完这个不老不死温泉有什么感想啊？接下来呢，想说一个比较应景的话题，呃，在青森呢，就在这两天有一个非常有名的一个景点，呃，就在十月底、十一月初的时候是正好可以去看的，叫冤沼招烧。可能比较拗口啊，渊沼呢是当地的一个这个一个地点的名字，昭呢就是朝阳出生的昭，烧呢就是火烧的烧，什么意思呢？就是朝阳出生，它的太阳映射在渊沼这一片地方，呃，整个山体呢呈现出一个火焰般的嫣红的一个景色啊。然后呢，呃，你如果是在当时太阳升起之前到达这边呢，呃，用这个广角镜头拍啊，就可以拍到这个太阳升起，然后这个阳光直射在山间红叶间的这个美景。所以说呢，你想要欣赏这个美景呢，就要比较辛苦一点，一定要在呃十月底、十一月初这个枫叶正红的时候赶到当地。这个时候呢，是看红叶的最佳时机，而且而且呢，一定要记住，一定要在日出之前抵达这个冤沼啊。那既然它是这个朝烧嘛，就一定要有朝阳的配合。如果太阳已经升起了，那就错过这个时间段了啊。然后等到日出之前呢，抵达这边，然后在日出的当时，你就可以看到这个火烧一般的太阳映着这个红叶的一个美景了。而且呢。还要这个天公作美，一定要是晴朗无云的好天气，这个只能是碰运气了。那建议呢，可以在鸢爪这边找一个酒店住下，然后每天在太阳升起之前呢，赶到当地，架好你的照相机或者摄像机，等待这个令人屏息的这一瞬间吧。因为这个时间段确实非常短啊，呃，十月底、十一月初也就那么一两周的时间，如果错过了时间呢，红叶就落下来了，那你就可能要明年再来看了啊。OK， 然后呢，呃。你要去这个鸢沼这边可能不是特别方便啊，首先要飞到青森市，然后到了青森市以后呢，搭乘 JR 线或者搭乘巴士，呃，要一个多小时才能到当地。那建议呢，先飞到青森市，然后呢，在这个搭乘公共交通到鸢沼附近的酒店入住，这样的话呢，才可以欣赏到这个鸢沼朝烧这么一个美景。好了，那再说一下这个青森这边的交通情况啊。它这边毕竟不是一个特别热门的旅游景点，呃，它的经济呢也不算是特别的发达。从中国想要飞到青森这边呢，只有一个航班，是从天津飞到青森市的一个航班，呃，是由奥凯航空直飞的。那其他城市呢，想要去青森市呢，那只有从其他的地方转机了。比如说从东京啊、大阪啊、名古屋都可以转机过去的。好，那今天就讲一下这个比较冷门的、比较小众的一个地方，位于日本东北的呃青森县。如果有想去的这个小伙伴呢，可以去看一下。有一个青森，它当地很多都有这个观光旅游局官网的。那或者说你觉得比较呃懒得去看的话呢，也可以咨询罗宾啊。当然，罗宾的咨询服务是要收费的。好，那接下来呢是广告时间。罗宾可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的一个咨询服务，包括呢赴美生子、附加生子的一个咨询服务。包括呢，赴美生子、城市签的代办服务，也包括美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。另外呢，还有一个移民服务项目啊，就是一个南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的移民项目，包括呢拿绿卡的永居项目，也就可以永久在瓦努阿图共和国这个国土上生活下去。还有呢，就是拿护照的入籍项目，简而言之呢，就是拿着瓦努阿图共和国的护照成为他的一个公民，因为这个国家呢，它是呃承认也是允许双重国籍的，所以说入籍不会对我们的中国国籍产生任何负面的影响。好了，那今天的这一期先看日本呢，就先到这里，我们下期再聊。